0: Der katholische Hooligan tritt ab, hat das katholische Internetportal kad.ch im März getitelt. Äh, die Rede ist von Giuseppe Grazia. Er ist ein Mann, der definitiv immer wieder mal polarisiert, der sich dafür hat, das zu schreiben, was er wirklich auf dem Herz hat, was ihm wirklich brennt. Er war bis 2021 Sprecher Gespräch vom Bistum Chur. Er ist Kommunikationsberater, Autor, und hat jetzt auf diesen Sommer auch einen neuen Roman rausgegeben. ein Werk. Es ist äh, ja, in dem Sinn mehr auch eine Komödie, sehr etwas Leichtsfüßiges zum Lesen. Auch. Ich konnte das jetzt schon können zu Gemüten führen und es ist äh, sehr unterhaltsam. Aber jetzt begrüßen wir ihn einfach mal sehr, sehr herzlich zum Sommergespräch hier bei Live.net. Guten Tag Giuseppe, hallo!
1: Guten Tag Florian, danke vielmals für die Einladung.
0: Genau, auf St. Gallen, genau haben wir da geschaltet. Du bist ja in St. Gallen auf die Welt gekommen gell? und äh, hast ein Vorfahren, einen Vater und eine spanische Mutter. Darum auch der Name. Das erklärt das gerne ein Aber natürlich schon äh, in der Schweiz seit einigen Jahren und vor allem aktiv immer wieder publizistisch und auch in der Kommunikation, eben vorher vom Bistum Chur und wo du jetzt einsteigst, das erfahren wir dir auch ein bisschen schneller. Ja, einfach also mal einfach die Frage an wie geht es dir im Moment Sommer 2021?
1: Mir geht es gut, auf jeden Fall sehr viel besser als noch während dem Lockdown und Shutdown äh, im Januar. Noch. Dort hatte ich ein bisschen so eine depressive Stimmung, gehabt, weil ich gefunden, das ist furchtbar, wenn die Leute nicht mehr rausgehen und sich nicht mehr sehen und sich nicht mehr umarmen. Und so als Südländer ist das für mich immer sehr druckig sehen oder vor allem das mit dem Umarmen, dass man das nicht mehr macht und auch heute noch sind die Leute ja über 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 vorsichtig. Also auf die einen Seite Verstehen ist, es ist legitim, dass man aufpasst, dass man niemand da steckt. Auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig gefährlich, wenn jetzt sozusagen der Mitmensch nur noch als als möglicher Virenschleuder angeschaut wird, das nur noch als Gefahr oder und nicht mehr mhm. als Freude. Das hat mich ein bisschen depressiv gestimmt hier im Januar und dann habe ich gefunden, zum da schreibe ich jetzt etwas Lustiges zu um mich selber wieder.
0: Aufheiteren. <lacht> genau, das ist das Ergebnis: gewesen, Der Tod ist ein Ko- Kommunist. Das ist jetzt ja. das Buch, das in diesen Tagen und das, ich glaube eine sehr äh, coole Sommerlektüre ist, wo man mal ein bisschen einfach ja, eintauchen kann in die, die verschiedenen Begrifflichkeiten, wo man jetzt so ein bisschen auf schwere Art haben gehört in den News und, und ein in eine fantasievolle Geschichte reingehen, wo du da eben schreibst. Vielleicht kannst du die deinen Worten noch erklären, was was ist die mit dem Buch? Also es
1: ist so, oder? Der Tod ist ein Kommunist. Das ist so, da ist das Buch. Das ist von meiner Frau auscover übrigens. Ich finde das perfekt für das Buch. Und die, Idee ist, die Grundidee ist die, Dass äh, es gibt einen Professor für Philosophie, der äh, der beste Freund ist von der Hauptfigur Hofstetter, ein Journalist. Und der kommt plötzlich in die psychiatrische Klinik, weil er behauptet, dass Dimpfung gegen Corona macht Männer unfruchtbar Und das ist quasi gegen das Leben gerichtet und gegen die Lebensfreude. Die ganze Geschichte mit dem Corona, auch Klimapolitik, all das ist gegen die Lebensfreude. Und der, der kommt dann halt in die psychiatrische Klinik. Der Hofstädter, sein bester Freund, geht in den ihn besuchen und versucht ihn zur Vernunft zu bringen. Der Hofstädter glaubt kein Wort. Ist ein typisch nüchterner, bodenständiger Journalist, glaubt überhaupt nichts, überprüft immer alles. Und dann wird aber der Hofstädter, wo nichts glaubt, wird dann auf offener Straße entführt von einer schwer bewaffneten Truppe, wo behauptet, dass demnächst der Untergang von der Welt stattfindet. Und jetzt sind wir, sie sind so groß der Zukunft, behauptet, zum Weltretten. <lacht> Und dann muss der Hofstädter, der ganz bodenständige Mensch, muss sich da mit der total wahnsinnigen, drüberknallten Figur umschlagen und
0: versuchen herauszufinden, was ist jetzt da wahr und was ist nicht wahr. Genau. Ja und er, er wir immer wieder wirklich die die Querverweise eigentlich in die jetzige Situation oder das, was wir äh, erlebt haben erst vor kurzem und ja jetzt noch Ausläufer sind immer noch vielleicht noch mehr als das, das wissen wir ja noch nicht so genau. Äh, wo, wo du da Sachen drin nimmst. Zum Beispiel, ich nehme mal etwas ein Zitat oder aus dem Buch, das man Klick, Klick spürt, wie das so tönt. Da ist zum Beispiel äh, Wissen Sie, Herr Doktor, der Professor liebt die Menschen. Äh, der Er liebt, liebt die Freiheit. Wahrscheinlich deprimierter sind die Menschen seit Monaten mit Maske auf der Straße zu sehen, zu sehen, dass die Menschen Angst haben vor einem freien Leben als Angst vor dem Sterben und nachher fährst du wunderbar weiter alles wird zugeschlossen was nicht lebenswichtig ist Kulturbetriebe Schwimmbäder Kirchen Kleidergeschäfte das nur absolut notwendiges offen bleibt Nagelstudios Bordelle Schnapsladen Abtreibungskliniken <lacht> also, <lacht> ja genau also die die Zuspitzung, das ist wirklich äh, jetzt äh, hier äh, ein mit wo du äh, voll ist, wenn, äh, äh die drin aufgehst oder
1: ja, sicher. Es war auch für mich während der ganzen Lockdown- und Shutdown-Phase entlarvend für unsere Gesellschaft, war, dass man absolut notwendig erachtet und offen lässt. Neben dem Supermarkt eben Abtriebungskliniken und Schnapsläden. <lacht> und was man findet, das ist zu, das muss man gerne offen haben, das kann man zumachen, locker. Kirche kann man zumachen, Kultur. Also alles, was irgendwie den Geist und die Seele betrifft, kann man zumachen im Grunde genommen und alles rein materielle äh, und äh, Alkohol und, und so <lacht> am, am, am also das ist sehr entlarvend, sehr mhm. entlarvend gesehen. Und ich habe gefunden, das muss ich auch noch einbauen, das ist irgendwie ein, ein Witz wert. Oder ich meine, am Schluss ist es ja so, dass ich dem Gespräch ja den äh, der Psychiater, der Chefpsychiater, sagt, dann, ja, aber das glaubt ja kein Mensch, dass er Regierung mit dem dürrechend dass da alles zugemacht wird und die Leute machen das auch noch mit. Das ist unmöglich, unmöglich. Und dann sagt der Hofstetter, ja, ja, natürlich, das ist unmöglich. Das würde nie passieren. Und dann sagt der Psychiater, wir wissen das, wir sind vernünftig. Aber es gibt ein paar Irre da in Haus, oder? Die glauben, dass das alles passieren würde. Und Leute würden das auch noch gut finden. <lacht> ich meine, ehrlich gesagt, vor zwei, drei Jahren hätte ich nie gedacht, dass das so ist, oder? Dass das so ja, käme, ja. dass die, die große Masse einfach wie öffentlich mit der Maske rumseckelt, oder? Aber
0: es ist ja so, es ist ja so. Ja, ja genau und ähm, das Ganze geht ja dann weiter, die Handlung tut sich so schaukeln. Äh, es geht auf, auf so ein Ritual her, wo, man darf jetzt nicht viel verraten, oder oben. Aber äh, so Prise Preise Indiana Jones drinnen und, und oder mit, mit Herz aus, aus dem Lieb und alles Mögliche. Da tust du dann auch die Filme noch verlinken am Schluss. Und, <lacht> Ich springe noch ein Zitat einspringen, wo, wo so ein Dialog ist, was für ein Wahnsinn flüsterte Hofstädter Herr Waldenroder. Das ist der von der Sektenart, der sollte es wissen, dass wir nicht mehr im Zeitalter von Sklaverei, Menschenopfer und Augenhandel leben. Heute haben wir Samenspende, Breimplantationsdiagnostik und Leihmutterschaft. Also, also, <lacht> genau, das, das zeigt es auch ein bisschen, äh, wenn man die kennt, den Boot, dann ist es umso lustiger, das zu lesen, weil man so ein bisschen denkt, aha, ja, da, da hat er, da, da wollte so ein paar Sachen drinnen platzieren. Und es hat dann auch einfach Spass gemacht, auch schlichtweg beim Schreiben. Genau.
1: Absolut, und äh, ich habe mich einfach lustig gemacht über all diese Pläne, oder? Weil mir ist einfach aufgefallen, dass die, äh, dass man äh, äh, recht große wahnsinnige Programme hat, jetzt seit, äh, ja, seit die Globalisierung und die Digitalisierung zur Menschheit optimieren. Und zu dem Optimieren gehört halt auch die Reduktion von der, von der Weltbevölkerung durch äh, Reproductive Rights und all die äh, Programme, die es gibt. Und dann haben wir überlegt, wie wäre das, wenn es keine Loge gäbe, so also wie eine mächtige Freimaurerloge. Die Kinder der Schlange, heißt das im Roman. Und wenn die quasi weltweit versuchen würden, sozusagen die Weltbevölkerung zu reduzieren für das Klima und für überhaupt für das bessere wirtschaftliche Outcome für die reichen Länder. Und wenn das sozusagen alles real wäre im Roman, und dann, ist aber, und dann sind aber die, die mächtigen Menschen im, am Schluss doch eben ziemlich lächerlich mit ihren Plänen. Und an einer Stelle im Roman heißt es ja, dass äh, es immer mächtige Menschen gegeben die versucht haben, der Mensch hat ihren Stempel aufgedruckt, aber die sind alle gestorben. <lacht> Meistens mhm. mitten unter der Woche. <lacht> und sie sind nie fertig geworden mit ihren Plänen. Also ich mache mich lustig über Verschwörungstheorien. Ja, genau. Das Beruhigende ist, dass alle mächtigen Menschen sterben. Tja, und darum heißt es im Roman eben, der Tod ist der einzige Gleichmacher. Der Tod ist der einzige Kommunist, der macht alle gleich, oder?
0: <lacht> genau, genau. Aber das ist ja wirklich, dem, dass es sehr lustig ist und dass es satirisch so sein soll, die Elemente sind absolut drin. Das merkt man sofort, wenn man das liest. Und das ist auch wirklich gut und befreiend auf einem Weg. Aber wenn man so weiss, was eigentlich die Linie ist von, dem, von deinem Arbeiten, von den letzten Jahren, auch, dann ist klar, dass das da nicht einfach nur ein bisschen Blödeln drin ist und einfach ein bisschen Satire machen, sondern durchaus natürlich ganz viel mehr drin steckt. Wo du schon, schon in anderen Publikationen immer wieder hineinbringst, auch in deinen Kolumnen kommt natürlich viel von dem. Oder ich habe da noch ein bisschen ein Interview gelesen, noch einmal, auch von vorherigen Romanen oder, oder Büchern, die du herausgegeben hast, wo du eben so schreibst und äh, hier schreibst du davon, die Trennung zwischen Macht und Moral an einem Ort. Das, das, immer weniger verbündet zu die scheint und das hat mir ganz so eine spannende Gedanke dünkt also Macht und Moral äh, dass man heute auf eine Wertegemeinschaft versucht herzugehen. oder oder aufgrund der Volkstherapeutik einer humanistisch erleuchteten Elite das ist das deckt sich auch wieder mit dem was du schon lange irgendwo beobachtest.
1: Absolut, ja, nein, es ist so. Es ist wie, wie immer hinter der Aufklärung und hinter, also hinter der modernen Rechtsstaat eigentlich will zurück weil oder ein moderner Rechtsstaat ist eine Rechtsgemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft vom Recht. Recht muss eingehalten werden, man ist loyal zum Rechtsstaat. Ich bin loyal zum Rechtsstaat als Katholik. Ich sage am Staat, ich bin loyal, ich tue nicht gegen dich vorge, ich, ich tue wählen, ich behalte mich als Bürger, ich zahle meine Steuern, ich zahle meine Rechnungen pünktlich, ich mache keine Gewalt nichts von dem. Ich, ich halte mich voll, vollkommen an Gesetz. Ich bin völlig loyal zum Rechtsstaat. Sogar wenn Gesetze kommen, wo Abtreibung erlauben, zum Beispiel, wenn ich nicht will, oder? auch dann bin ich loyal und mache. Ich mache nur legitime äh, demokratische Mittel, ich äh, wie jeder Bürger auch, oder? Okay. Und als Gegenleistung gibt mir der Staat Grundrecht zurück. Das ist ein Schutzrecht gegen äh, das Gewaltmonopol vom Staat. Also ich darf denken, wann ich will, ich darf sagen, wann ich will, ich darf glauben, wann ich will. Und so weiter. Das heißt, Moral ist immer eine Frage vom Glauben, eine Frage von der Weltanschauung. Je nach Weltanschauung, wenn ich atheist bin, habe ich eine andere Moral, als wenn ich Christ bin, das ist klar. Und darum äh, ist das für den Staat, darf das nicht sie, dass er mit der Moral kommt. Er kommt mit dem Recht. Natürlich kann man sagen, hinter dem Recht gibt es immer eine gewisse Moralvorstellung, das ist ja dann das Recht kaputt. Aber der Staat darf nicht zu einer Moralvorstellung zwingen und er darf auch nicht sich als Moralgemeinschaft verstehen. Und darum ist es für mich immer unheimlich, wenn in Europa geredet wird von Wertegemeinschaft, oder? Weil das bedeutet ja momentan gleich Moral. Und das ist gegen die Freiheit von der Weltanschauung und von der Religion gerichtet. Darum, ich sage auch bei der Integrationsfrage, sage ich nicht, wir müssen nicht äh, Leute, die von einer anderen Kultur kommen, moralisch integrieren. Wenn man sie rechtlich integrieren. Sie müssen sich als Recht halten. Und wenn sie nicht als Recht sich halten, kommen sie ins Gefängnis oder werden bestraft. Genau wie jeder andere Bürger auch. Das ist eigentlich die Regel, wo wir durchgehen Mhm. Darum, äh, Law and A, ganz amerikanisch, ich
0: sehe das so. Ja. Du schreibst auch in deinem Nachwort jetzt zum aktuellen neuen Roman darüber, dass du schon auch das Gefühl hast, aufgrund von dem, allem, dass ein Vertrauensverlust da ist, was die Mädchen erfahren haben, mindestens so gross wie von der Vertrauensverlust der Regierungen. Also wirklich, dass eigentlich das ganze Verhältnis vom Einzelnen zum Staat auf Probe gestellt wird. Das, ja, so weißt,
1: ja. Ja, das sehe ich so, weil wo ich, äh, ich bin ja als Journalist auch unterwegs lang und dort habe ich gelernt, schon in der Ausbildung, du musst die Leute, die Macht haben, immer zuerst hinterfragen. Also der Staat hat Macht, hat Gewaltmonopol, den muss man ganz besonders hinterfragen als Journalist. Ich komme aus einem linken Denken, aus also einem linken Milieu und dort ist ganz klar, gewesen, der, der Macht hat, ist zuerst einmal zu hinterfragen und zwar im Namen und im Schutz von den Bürgerinnen und Bürger, wo sich nicht wehren können wehren oder die haben auch keine Polizei, die haben kein Gewaltmonopol, der Staat hätte da. Das, das heißt als Journalist es das erste Mal. Und wenn ich es beobachte, habe, ist jetzt nicht nur während Corona, sondern schon ein vorher, aber bei Corona ganz extrem, dass die Journalisten zuerst erste Mal für Macht sind. Also der, der Bundesrat hat das erste Mal recht, die Regierung hat das erste Mal recht. Mit allen Maßnahmen ist das super und vernünftig und der Bürger hat Unrecht. Alle, die auf die Straße gehen, go, go, go reklamieren und sagen, die Maßnahmen sind für uns nicht tragbar, sind Flacherdler, Covidioten und Trottel und haben noch nicht begriffen, die Wissenschaft und so weiter. Das Gleiche ähnlich beim Klima. Wenn der Staat sagt, wir müssen jetzt eine Steuer erheben, eine Luftsteuer im Grunde genommen oder eine, <lacht> eine Verschmutzungssteuer, oder? Dann hat der Staat zuerst einmal Recht. Und alle, die dagegen sind, sind, sind Trottel und haben die Wissenschaft nicht verstanden. Also, das heisst, Journalisten, und die Journalistinnen haben zum so großen Teil mit der Macht sind mit der Macht ins Bett gegangen und haben mit denen quasi sind Propagandamaschine von der Regierungsprogramm gegen den Bürger. Und das geht nicht. Das ist unethisch, unmoralisch. Die Journalisten und Journalistinnen haben die Aufgabe, Macht zu der nicht der Bürger. Der Bürger muss man zuerst schützen. Natürlich gibt es Dübel, Natürlich gibt es bei dem ziemlich dumm, oder? Aber das heißt doch nicht, dass ich als Journalist die Macht einfach zuerst einmal sekundieren. Das finde ich ganz eine ganz problematische Entwicklung und eine Demokratie ohne kritische, regierungskritische Medien ist eigentlich gar nicht denkbar. Oder?
0: Ja, genau. Also, das ist wirklich etwas, was ich wie ich schon vorher erwähnt habe, durchzieht. Du hast ja letztes Jahr «Der letzte Feind publiziert. Vorher ist der Abschied oder die, bist du hier um So Fragen auch. Die, die wieder go, go, äh, mit befassen, von wegen äh, politischer Korrektheit, total Verwertung von Menschen im Kapitalismus ist vorgekommen, alles was sind solche Themen, die sich immer wieder ein bisschen durchziehen. Und äh, nur um schnell auf, auf, auf eine andere Ebene zu kommen. Giuseppe, wenn man sich so exponiert und wie du das jetzt eben machst über lange Zeit, das haben wir ja bei Künstlern gesehen die wo nachher irgendwie voll sie geraten oder eben sie sie fast äh, abgestempelt worden ähm, aus du hast vorhin Begriffe schon genannt. oder irgendwelche Idioten oder kann, mit denen kann man nicht recht erlebst du das wohl jetzt manchmal, dass du das eine Art äh, eine Ausgrenzung hast oder einen Nachteil
1: ja ja, ja natürlich es ja. ist ja so ja, ich bin ja jetzt nicht mehr im Kuh und suche jetzt eine neue Arbeit oder ich, bin, ich habe ja nicht vom Schreiben leider und dann muss ich halt, bin ich als PR-Berater unterwegs. Ich habe ja vorher schon Strategieberatung gemacht für Medien, Kommunikationsberatung, für verschiedene Kunden, Politik, Kultur, auch in der christlichen Szene natürlich. Und jetzt merke ich, dass es sehr schwer ist, Arbeit zu bekommen, wenn man halt sich exponiert öffentlich als katholisch oder als Christ einfach exponiert. Ich habe mehrmals öffentlich gesagt, ich bin gegen die Abtreibung, ich bin gegen die Euthanasie. Und das lange, dass man heute als radikal, als radikal wahrgenommen wird. Und das ist traurig. Und was, mich noch, noch, was ich noch bedenklicher finde, ist, dass auch in den konservativen Kreisen, wo viele Unternehmer sind, ja gar nicht links oder links sondern sind einfach normal bürgerlich. Also gesund, bürgerlich, frei. Aber die haben trotzdem Angst, wie mich denn zu engagieren. Weil, ja, wegen dem Image und dass man dann irgendwie einen schlechten Ruf bekommt oder so. Und wenn das natürlich so ist, dass konservative oder bürgerliche Menschen nicht mehr eine Arbeit überkommen, weil sie sich exponiert haben, dann ist es ganz einfach so, dass sich niemand mehr exponieren wird. Die jungen Menschen werden sich da merken, dass sich das nicht lohnt, sich zu exponieren, und dann werden sie ruhig bleiben. Und dann wird eine kleine radikale Minderheit von Links-Grünen wird die Medien und die Öffentlichkeit weiterhin beherrschen. Und ich würde es Ihnen nicht einmal, nicht einmal äh, übel nehmen, dass die jungen äh, bürgerlichen Christen oder Konservativen nicht mehr reden. Weil tatsächlich, du wirst bestraft, du wirst aus dem Job geschmissen, du bekommst keine Arbeit mehr über. Ob du als Künstler unterwegs bist, als Berater, als Schriftsteller, bin ich ja sowieso total... Äh, äh, ich werde ja nie mehr im Preis gewinnen, und auch nie mehr irgendwie, <lacht> weil es ist, ich, bin halt eben, ich bin eben kein Linken mehr habe. Ja. Und das lange schon, dass du draußen bist. Und darum, äh, also ich sage einfach, oder noch einmal, ich suche Arbeit, ich suche das seit dem März. Das ist in den Medien bekannt, dass ich de, die Arbeit nicht mehr habe, im und trotzdem komme ich kein Mandat über. Und ich nehme jetzt mal nicht an, dass ich zu wenig bekannt bin. Also da kann es nicht sein. <lacht> Ich habe meine Arbeit immer sehr gut gemacht bis jetzt, also da ist es alles Mhm. neu. die haben einfach Angst sich zu verbinden mit mit meinem Image wahrscheinlich, die Mhm. äh, potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und ich habe auch von einer Young Resources Spezialistin gehört, dass die meisten Unternehmen heute auf das soziale Profil schauen gehen gehen, gehen. und wenn du dort etwas gepostet hast, was ein bisschen kontrovers ist, bist du schon draussen aus dem Rennen. Das ist unglaublich, unglaublich. Also ja. von dem her müssen wir, müssen wir uns
0: dann am Schluss aber nicht wundern, wenn dann niemand mehr öffentlich irgendwie sich getraut, oder? Mhm. Ja, es wird ja, das habe ich ja schon im Zusammenhang mit zum Beispiel SRF, Arena mit immer schwieriger, gewisse Positionen noch, noch drinnen zu haben in der Sendung, weil, weil sich niemand Finger will verbrennen, verbrennen dran. Also das ist schon schon noch krass und wie würdest du jetzt sagen beeinflusst das deine Kommunikationsberatung eben für für Leute würdest du sagen ja umso mehr so dass wir eigentlich noch, noch, noch Leute aufbauen oder oder eben wie vorhin gleich gesagt du verstehst eigentlich und würdest sogar vielleicht empfehlen mh, du die hier zurücknehmen. was würde ich machen dass sie sich selber zurücknehmen ist, bei, bei gewissen Sachen
1: also wenn, jetzt, wenn jetzt, jetzt ganz ehrlich wenn eine junge Person zu mir kommt wo noch die ganze Karriere vor sich hat, würde ich sagen. So wie es jetzt aussieht, die ganz bürgerlich-konservative Unternehmenswelt schützt nicht die eigenen Leute. Die haben alle Angst, zum Leute anstellen, auch Parteien zum Teil, wo quasi äh, dezidiert bürgerlich oder konservative Positionen vertreten. Also, gar nicht, gar nicht in die Öffentlichkeit mit dem, schau, dass die Profile neutral bleiben, politisch neutral. So, das heißt, dass du in Zukunft einen Job hast, an oder, oder einem Unternehmen oder an der Uni oder irgendwo. Ganz ehrlich, ich würde den Tipp geben, oder? Mhm. Aber es wäre ist, es ist, es ist eine Notlösung, oder? Weil ich selber erfahre das jetzt ja auch, oder? In meinem Fall ist es ja Sport. <lacht> ich bin schon total. Ich habe ja nichts mehr Und ich, ich habe immer gemacht, was meine Überzeugung ist. Ich habe eigentlich gerne nicht darüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht, weil meine Überzeugung ich auch nie Angst hatte. Aber jetzt merke ich, es kostet dich etwas. Und darum würde ich an einer jungen Person empfehlen, pass ja, auch auf erzählst, oder? Aber das ist traurig, oder, in einer freien Gesellschaft. Und ich ja, würde so sagen, ja, aber eins von der Hauptverantwortung sind die, wo sind denn all die liberale, konservative, bürgerliche äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber? Wo sind die, dass man den Leuten trotzdem anstellt, auch wenn sie sich einmal exponiert haben? Wo sind die alle? Jetzt gefühlt die Linke helfen sich viel besser. Die gehen sich ständig irgendwelche Tschöppli. <lacht> also von dem her. Muss man sich nicht wundern, wenn die jetzt dominieren, oder?
0: Das heisst eigentlich auch, dass man vielleicht in fünf oder zehn Jahren schon Mühe bekommt, wenn man in seinen Texten nicht gender stern verwendet, dass man, dass man noch so und so äh, reinkommt in die, in die entsprechenden Jobs, oder? Ich glaube, also wenn, wenn man, das Beste, was man machen
1: kann, ist wahrscheinlich gerne nichts zu sagen zu diesen Themen. Einfach nichts. Schweif, ist wie vor Gericht, oder? Jede Aussage kann dich belasten und so. Ja. Und darum, äh, ich glaube, das wird Zukunft wird ein äh, stromlinienförmiges Profil, das äh, überhaupt unklar ist. So ein bisschen die CVP, die Mitte, oder ist nicht mehr klar, auf was steht die Person. Und dann ist es so, äh, so, so ein Wischiwaschi-Profil. Nur noch so nette Fotos oder Filme von der Katze oder vom Hund oder von Ferien. Und keine politische Aussage. Jeder ist nur noch quasi heimlich, seitdem er wirklich denkt, äh, unter vier Augen. <lacht> Nach dem zweiten Glas Wein <lacht> fangen sie an, die Wahrheit zu sagen. Aber so ist es nicht mehr, oder? Das ist, glaube ich, die Zukunft. Und das haben, da haben die Konservativen, da muss ich jetzt nochmal betonen: die Konservativen und die Liberalen haben auch Weil, wenn die, vor allem die, wo Geld haben und Unternehmen, wenn die, alle die Leute, die sich exponieren, im Stich und ihnen keine Arbeit geben, dann erntet es in fünf, sechs Jahren nur noch Stillschweigen im öffentlichen Raum. Weil niemand mehr sich getraut. Und das, ist Mitverantwortung äh, Mitverantwortung der Bürgerlichen und der Konservativen. Also das ist nicht die Stärke der Linken, sondern das ist die Schwäche
0: der Nicht-Linken. Hm. Ja, spannend ist ja in dem Sinne, jetzt sind wir wirklich da ein bisschen abgeschweift in eine andere Thematik, aber ich kann nicht aufhören, weil ich finde es selber auch so, so spannend, einfach jetzt so auch zu sehen. Du hast nämlich vor zwei Jahren oder so, als wir mal das Chur an einem Seminar gesehen hast du das schon erwähnt eigentlich? Wie Du wärst äh, ja, äh, in einem Bereich, der wo, wo für viele nicht salonfähig ist und n- nicht mehr Job so leicht würdest du bekommen würdest, vermutlich, wenn es beim dem mal vorbei ist. Und jetzt ist das so. Und spannend finde ich auch, oder, jetzt auch, bei den Medien, die wollen ja eigentlich Spektakel, die wollen ja eigentlich Charakterköpfe und nicht die, die Linienförmigen, die du sagst. Die, die, die wünschen sich eigentlich Charaktertypen. Ich merke das so, wenn, wenn du im Sport schaust oder so, oder in irgendeinem Bereich, das, das alles, alles ist ein wenig gleichmachermässig. Endet. Also nicht so, die, die zu okay. hart aufstehen, die, die werden in Luft für Luft verrissen. Ball, ja. das, ist, das ist schon unglaublich eigentlich.
1: Es ist unglaublich. Es ist, und es ist für Demokratie nicht gut, oder? Und hm. es ist für die Gesellschaft nicht gut. Und es, es gibt auch keine guten Vorbilder mehr, dann, oder? Es geht ja auch um Vorbild. Ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwo auftrete, ist, ist, würde ich immer auch ein Vorbild sein für andere, oder? Ich bekomme so viele Mails über, wenn ich jetzt ich schreibe ja jetzt in der NZZ oder? Und dort kann ich ja, ich sage ich ja, trotzdem meine Meinung. Ich könnte ja dort auch anfangen ein schwurbeln und ein bisschen abglätten und ein bisschen aufpassen. Habe ich habe schon über Gender geschrieben. Und dann habe ich mir ja fünfmal überlegt. Das sage ich jetzt genau da, wo ich denke, oder ich es ein bisschen absoft, oder? So ein, bisschen ein Weichzeichner drauf, oder so wie viele <lacht> Texte. Und dann habe ich gefunden, nein, also nein das mache ich jetzt nicht. Ich, nicht, ich, nicht, ich sage, was ich wirklich denke. Und äh, ja, und das kostet dich einen Preis. Ich bin sicher, der Artikel hat mich wieder äh, ein paar Kunden gekostet, die ich, ich sonst hätte überkauft, vielleicht oder? als, als PR-Berater. Also man hat einen Berater, der mich jetzt um zum, zum Job suchen, hat mir immer gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder bleibst du als, als Publizist auf der Linie, wo du jetzt bist. Und dann musst du sehr viele Mandate einfach vergessen. Weil die Unternehmen wollen neutrale, äh, unscharfe Berater, die du nicht kannst zuordnen Wegen dem Unternehmensimage. Äh, image Oder du tust dich als, als äh, Publizist völlig zurückhalten und kommst dann wieder mal Mandate, über, oder? So, das ist die Wahl. Und wenn du natürlich in dieser Wahl bist, bedeutet das ja, dass die meisten Unternehmer tatsächlich äh, stromlinienförmige Köpfe sind und eben nicht spannende oder? und eben nicht originelle. Das ist äh, eigentlich gibt das eine schl- Schluss eine politisch korrekte Heuchelei. Auf allen Seiten, oder? das ist ja erstens furchtbar langweilig und zweitens auch sehr traurig. Darum ich hoffe immer noch, ich hoffe, ich hoffe, ich nicht aufgeben, <lacht> dass, dass auch Leute, die quasi dezidiert die katholische oder christliche oder Bürgerliche oder Liberale. Muss ja, heute muss ja nur liberal sein, der lange Job ist radikal. Oder? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin auch für Klimaschutz, ich bin auch für Umweltschutz, ich bin eigentlich auch grüner, oder? Aber ich will, das, 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 ich will in die Forschung investieren, nicht in den Staat. Der Staat ist nicht in der Lage, die Umwelt zu retten. Schon gar nicht der schweizerische Staat. Also es, ohne Chinesen, ohne die Russen und ohne Tinder können wir überhaupt nichts machen. Oder? Also, Staaten kannst du vergessen. Die Forschung, da wäre das Zauberwort. Ich bin für Liberale. Lösungen, das heisst Forschung, brillante gute Forschung, so wie auch der ETH, da ist die Zukunft. So können wir mal Geld investieren und dann finden wir zuerst vielleicht einmal eine Energiequelle, die super ist. Und da ist die Lösung, sicher nicht der Staat und sicher nicht äh, CO2-Steuer. Wenn ich das so sage, oder, dann bin ich schon radikal. Also da lange schon, um gewisse Jobs nicht mehr überkommen. obwohl man eine gesunde liberale Position, äh, also vor zehn Jahren, 20 Jahren wäre das eine normale FDP-Position gewesen. Heute ist das eine radikale Rechtsposition.
0: Oder ja, nehmen wir ein anderes Thema, das im Herbst noch einmal ganz stark wird aufgehoben, dass wir über Ehe für alle werden abstimmen auch in der Schweiz Da habe ich jetzt unter vorgehaltener Hand schon auch Leute gehört und sage ich, ja, also, am liebsten würde ich eigentlich gar nichts jetzt hier dazu äußern. Und komm, kannst, kannst du anders anderswichtig schauen, wer noch was Also das, das merkt man sogar wieder. Also, das, der Reflex ist, ist mehr und mehr da. Und äh, das denke ich, dass, auch, auch wenn nicht viele Kopfbrüche überkommen, dass ich den Giuseppe Grazia in den Talk eingeladen, eine mehr, auch. Ähm, ist, ist, ist das? Gibt es da ja, Brüche? Ich glaube nicht. Ich, also, nein. Vergabe ich, nee, also, ich live nicht? Nein, also, also ich, ich, ich meine, das mal schauen. Ich nehme es einfach auch gerne in Kauf. Ich finde, die Romane, die du schreibst, sind immer wieder interessant. Du tust gut. Ich würde das gerne unterstützen, dass du als Publizist so ungezähmt weitergehst. Und das das finde ich spannend. Das ist mindestens das auch ein Zeichen, wenn wir so ein Gespräch mal zusammen führen können, dass das äh, von mir aus ein Statement sein soll. Ich habe gerne Vielfalt, wirkliche Vielfalt. Und und darum schätze ich deine Arbeit. Nein, ähm, es ist mehr einfach das, was ich feststelle: es ist nicht ein irgendwie hingespinst von einigen, sondern es, es ist etwas, was ich schon hatte, das gelesen habe, über das Kalifat, wo du dann hast geschrieben. Wie hat das Buch auch noch immer genau geheißen. Irgendwie Das, das Poli- therapeutische das Kalifat. Das therapeutische, therapeutische Kalifat. Dort ist ja das schon stark zum Ausdruck gekommen. Und ich glaube, jetzt in der Covid-Zeit haben wir schon gemerkt, vieles verstärkt sich noch eigentlich von dem, was, was du auch schon, dann schon geschrieben hast. Oder? Also das, das ist... Das ist so. ja so.
1: Das ist ja so, man riskiert seine Arbeit und seine ganze Karriere. Und die Leute, die, das, die immer behauptet, das stimmt sind einfach immer zufällig die Leute, die links mainstream positionen haben. Hm. Die haben, das ist mir schon klar, die haben kein Problem. Die, können, die werden nicht aus dem Job geschmissen, weil sie genau da vertreten, wo im Moment gerade jetzt Links-Mainstream ist. Aber, aber wenn man jetzt, äh, man kann auch ganz einfache Gedankenspiel machen: einen Nationalrat oder eine Nationalrätin oder eine Ständerätin oder wo jetzt heute würde ich sagen ich bin gegen ähm, zu viel Migration oder ich bin äh, gegen die Art von Klima-Rettungspaket äh, äh, über den Staat oder ich bin gegen die für alle oder ich finde ich finde Islam problematisch als als, äh, als als Religion in Bezug auf den Rechtsstaat und so die Person wo das würde ich sagen ist erledigt die macht sicher keine Karriere mehr in der Politik und wirkt dann sicher auch nie Bundesrat Kannst du vergessen? Oder äh, äh, Pro-Life. Kann man sich da einen Pro-Life-Bundesrat vorstellen in der Schweiz? Ich nicht. Es, es gibt keinen Bundesrat, wo jemals eine Pro-Life-Position vertreten selbst wenn sie es intern im Herz glaubt, oder? <lacht> so, in Amerika ist das nicht so. Da kann ein, ein Pro-Life-Mensch kann Präsident werden, oder? Ja. aber da nicht. Das ist unmöglich. Im SRF wird ja nicht pro Live-Position gar nicht mehr mit mhm. Es wird nur noch äh, Pro-Choice und dann wird noch ein bisschen abgesagt. wen darf eine Frau abtreiben, wen nicht. Aber es ist klar, dass sie darf oder grundsätzlich. Und also das ist, bei uns ist der, der, der Horizont von einigen so E-Gang dass, ähm, dass ich auch wirklich jeder verstehe, der sich dann nicht mehr getraut, weil du, du riskierst echt die Karriere
0: ist zum Schluss Giuseppe, noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, nämlich ein, ein Zitat, das du hast zum Thema Killen gegeben hast. Du hast ja letztes Jahr in diesem Roman auch Killer thematisiert, erstmals stark. Und, und äh, dort hier war das so ein Thema, gewesen, wo man dich fragt, ja, wie, wie Killer sein müsste. Äh, Weil schliesslich machen wir den Talk hier auf Live-Net. Und dann mich äh, das schon gut, wenn wir noch, noch tier Aspekt hineinbringen. Da hast du gesagt, die Kirche sollte Gott und die Sehnsucht nach wahrer, ewiger Liebe hineintragen in den Jahrmarkt der Welt. Sie sollte diesen Jahrmarkt zum Thema machen, wie Paulus auf dem Areopag die falschen Götter. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was das für dich heißt?
1: Also, oder man muss ja quasi, wenn man den Paulus als Vorbild nimmt, thematisiert er ja, bevor er anfängt von Jesus zu reden, thematisiert er ja die falschen Götter. Er hat ja alle gesehen und die sind alle falsch. Du, er soll es also sagen. Er sagt, das sind falsche Götter. Das ist ein Risiko, Mariotta Pagas. Da haben die meisten Leute keine Freude gehabt, bin ich sicher. Da hat er sich nicht beliebt gemacht. Oder? Und er muss nicht gehen wie jetzt die heutigen Kirchenleute und sagen, der ist ja eigentlich schön und der Zeuggast ist doch toll und ist doch wunderbar. Sondern nein, das sind falsche Götter. Und der falscheste Gott, den es heute gibt, ist ja die äh, ja Selbstvergottung vom Mensch. Also man kann ja eigentlich überall hinschauen, ob das Gender ist. Oder die Optimierung über den Körper oder die Arbeit der Stärke im Sport. Wir haben einen Stärkenkult, einen Selbstoptimierungskult heute. die transhumanistische Träumerei von Milliardären meint man, wir können den Menschen noch besser optimieren. Dann, äh, die Idee, dass die so Menschenrecht werden soll, das ist auch, passt auch. denn sollte dann auch Also Wenn ich nicht mehr funktioniere, dann kann ich mich auslöschen. Dann hat niemand das Recht, mich daran zu hindern. Also das ist alles, läuft alles in die gleiche Richtung. Der Mensch als sich selbst erschaffende Optimierungsmaschine. Der Mensch als sozusagen Selbstvergottung. Und ohne, ohne er ist kein Kind mehr, er ist kein Kind Gottes mehr. Er ist sozusagen eine Art Leistungsmaschine für den Zukunftspark. Oder? Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Das, das geht am Schluss immer gegen die Schwachen. Das geht gegen die Leistungsunfähigen. Und es geht gegen gegen Demut vor dem Leben, dass das Leben eigentlich gut ist und schön ist, bevor irgendein Leistungskonzept kommt oder irgendetwas von der Gesellschaft. Von dem her, äh, es ist kein Zufall, dass man jetzt in einer Zeit lebt, wo im Namen der Freiheit und von dem Menschenrecht gesagt wird, es muss ein Menschenrecht geben auf Abtreibung. Muss man sich da mal vorstellen. Also das Menschenrecht, dass jemand anders als Mensch vernichtet wird. Unfassbarer Vorgang. Also, das heißt, er passt aber eigentlich zu dieser Idee, dass wir uns selber definieren und wir können Spielregeln jederzeit ändern. Ja, ich finde es eine gefährliche Entwicklung und vielleicht schreibe ich dazu auch mal eine Komödie oder eine Satire, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um dem Wahnsinn irgendwie etwas entgegenzuhalten. Im neuen Roman, jetzt bei äh, Tod ist ein Kommunist, wird ja das Gegenprogramm präsentiert, nämlich Kinder machen. Genau. Kinder machen und Champagner trinken. Oder?
0: Ja, genau. Also,
1: wie eine Art ein, ein Konterprogramm zu dem. Aber eigentlich laufen neue Ideen. Völlig andere Richtung: Wasser trinken, vegan leben und möglichst keine Kinder machen. Oder? Das ist eigentlich ganz das Gegenteil. Ja. Ah, ja, es ist fürchterlich.
0: Ah, ja, es ist wirklich herrlich und, und äh, immer ganz sicher nicht langweilig, mit dir ein Gespräch zu führen, Giuseppe. <lacht> Es ist auch nie langweilig, deine Kolumnen zu lesen oder, oder eben Bücher von dir. Danke vielmals für das, dass, dass du den Mut immer wieder hast und machst, was du machst. Und ich wünsche dir, dass, dass du auch gleich irgendwo eben eine gute Möglichkeit findest, für einen, für einen Job wieder, für, für jemanden, der, der die Dienste gut kann brauchen kann, im PR-Beratungsbereich, Kommunikationsbereich. Für das auch noch zum Schluss. Noch zu erwähnen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Sommerzeit. Danke dir fürs Gespräch. Tschüss Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke vielmals.